0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabel, ich bin Pränatalpsychologin, Mama von drei Kindern und ja, habe mit meinem Mann die Privatpraxis für frühe Bindung und Geburtstrauma, die wir Nestkinder nennen. Nestkinder, das ist einfach für uns das Bild wie Kinder behütet und geschützt in ihrem Nest sein können, richtig geborgen und kuschelig, bis sie dann Flügge werden, die Flügel ausbreiten und selber hinausfliegen. Und heute habe ich euch das Thema mitgebracht, was macht eine Dula? Ich wurde das oft gefragt und ich finde es einfach wichtig, es passt sehr gut zu unserem Kontext bindungsorientiert begleite, begleitete Geburten. Also ganz viel Spaß. Was macht eigentlich eine Doula? Manche von euch kennen mich auch unter diesem Begriff Doula Annabelle oder haben mich über diese Webseite gefunden, Doula Annabelle, weil ich ja auch nebenbei noch als Doula tätig bin. Also ich habe mich darin fortgebildet. Es war einfach eine logische Konsequenz zu sagen, okay, wenn ich ähm, Frauen schon vorbereite auf die Geburt, so intensiv mit ihnen zusammenarbeite, dann macht es auch bei der einen oder anderen Sinn, dass ich sie begleite, wenn sie sich das wünscht. Und klar, das ist ein sehr regionales Angebot, aber ich wollte es auf jeden Fall offen lassen und nicht ausschließen, weil sich das eben manche Frauen auch wirklich zu Recht wünschen. Eine Dula ist eine Frau, die eine andere Frau während der Geburt begleitet. Dula kommt aus dem Griechischen, bedeutet Dienerin, also Dienerin der Frau. Und Dula ist kein geschützter Begriff. Jede Frau, die schon einmal geboren hat und eine andere Frau begleitet bei der Geburt, ja, kann sich Dula nennen. Und es gibt eben dann verschiedene Ausbildungsstätten, die sich das aufs Banner geschrieben haben, dass sie Dulas ausbilden. Aber wirklich, ja, es ist kein geschützter Begriff. Jede Frau kann Dula sein. Das kommt einfach daher, weil das so eine sehr ureigene Sache von uns Frauen ist, dass wir uns gegenseitig bei Geburten begleiten. Und oft sind eben auch schon Frauen, die noch gar nicht schwanger sind, früher einfach bei Geburten dabei gewesen gewesen. Und man hat im Kreise der Frauen seine Kinder geboren. Und das ist auch in anderen Kulturen übrigens immer noch völlig normal und gang und gäbe. Nur bei uns haben das sich sozusagen die Mediziner, die Männer ähm, unter den Nagel gerissen, weil Geburten ja sicherer gemacht werden müssen. Ja, was aber jetzt in der Geburtshilfe passiert ist, ist eben, dass sie sehr an die Strukturen des Kliniksalltags angepasst sind. Das heißt, es geht sehr viel um, um funktionale, organisatorische Dinge. Also eine Geburt kann ja nicht mehr so in ihrem ganz individuellen, natürlichen Verlauf stattfinden, wie es oft sinnvoll wäre, sondern muss sich ganz oft diesen strukturellen Gegebenheiten des Geburtsortes anpassen. Und genau das ist eben auch mit den Hebammen passiert. Die ganz traditionelle Hebammenarbeit, also einfach nur da sein, den Raum halten, klingt einfach, ne? aber da auch wirklich diese innere Stärke zu haben, Vertrauen geben zu können, Geborgenheit auszustrahlen, Sicherheit, all das, was eine Frau braucht während der Geburt, um loslassen zu können, dafür haben die meisten Hebammen leider keine Zeit mehr, weil auch sie diesen strukturellen Bedingungen unterworfen sind. Sie müssen sehr viel dokumentieren, sie müssen einfach so viel nebenbei noch erledigen, dass dieser traditionelle Hebammenarbeitsteil fast kaum noch möglich ist, es sei denn, man ist die einzige Frau an dem Geburtsort. Deswegen gehen auch manche Frauen eben ins Geburtshaus, weil da eben immer eine Hebamme vom Anfang bis Ende dabei ist oder machen Hausgeburt, weil sie sich das so wünschen, dass diese ganz traditionelle also ich habe mir das früher immer so vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir eine Hebamme, die in der Ecke sitzt und strickt und mich machen lässt. Und das wünschen sich ja viele Frauen. Und ja, auch die, die sich's nicht wünschen, kommen eben dann manchmal leider in den Genuss von einer abwesenden Hebamme, die nur zum Ende hin da ist. Und berichten dann danach, dass das für sie sehr schwierig war, weil sie sich nicht nicht gut aufgehoben gefühlt haben, nicht gut begleitet gefühlt haben. Und das ist jetzt kein Angriff gegenüber Hebammen. Im Gegenteil, es ist wirklich schade, dass ähm, ja die da, den Teil, den ihnen ja eigentlich auch so viel Spaß macht, weswegen sie Hebammen geworden sind, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, den Raum haben, das so auszuüben. Und hier ist jetzt sozusagen eine Lücke entstanden, die eben die ein oder andere Frau damit füllt, dass sie entweder den Partner mitnimmt, der auch sehr gut vorbereitet ist, also zum Beispiel durch einen Hypnobirthing-Kurs oder wie auch immer, der sich gut ähm, vorbereitet hat und informiert ist und die Frau ähm, dann auch wunderbar alleine begleiten kann oder eben auch eine gute Freundin kann das auch sein oder aber auch eine Doula. Also die Doula übernimmt im Grunde diesen Part dieses emotionalen Haltgebens. Diese mentale Geburtsbegleitung. Dasein, Raum geben, Geborgenheit, Sicherheit ausstrahlen. Also was macht eine Doula? Für manche könnte das so aussehen, dass sie einfach nichts tut. Und doch tut sie sehr viel. Aber während einer Geburt geht es einfach nicht darum, viel zu tun zu haben. Weder für die Frauen noch für die Begleiter. Es ist aber logisch, dass wenn man den Anspruch hat, die Kontrolle über diesen Prozess zu behalten, was eben auch viele Ärzte antreibt, die möchten keinen Kontrollverlust erleben, dann kommt man ins Agieren. Weil dann hat man das Gefühl, Kontrolle zu haben. Also dann tut man etwas. Man macht eine kleine Intervention, es folgt die nächste kleine Intervention und so weiter und so fort. Und mit diesem Agieren fühlt man sich sicherer, weil man hat etwas getan, man war jetzt nicht tatenlos. Weil das oft so ein Gefühl von Machtlosigkeit oder man kann es einfach nicht bestimmen, wie es verläuft. Aber das ist genau das, was wir während einer Geburt ähm, ja, lernen dürfen. Auch die Begleiter dürfen das lernen. Das ist Hingabe, Annahme, ja, im Fluss sein, Flowbirthing, das ist ja schon der Begriff, einfach diesen Flow erleben zu können und da geht es nicht darum, viel zu tun. Und natürlich macht auch eine Doula die ähm, die Begleitung in Form von, dass wenn die Frau für das Schmerzmanagement Hilfe braucht, dass sie dann Tipps und Tricks dabei hat, in ihrem Toolkoffer sozusagen mit Rückenberührungen mit ähm, zum Beispiel Reboso, das ist ein, eine spezielle Technik mit einem speziellen Tuch, was ich auch gelernt habe in den Grundlagen, was einfach ähm, Erleichterung schaffen kann. Oder versorgt die Frau mit Wasser, mit Essen oder teilt sich eben die Aufgabe auch mit dem Partner. Und natürlich sch schützt die Dula die Frau vor dem vor der Außenwelt im Grunde. Sie schaut, dass die Frau in dieser Glocke, in dieser Geburtsglocke bleiben kann und nicht rausgerissen wird, weil das einfach den ganzen Geburtsverlauf ja stört. So eine Geburt ist unglaublich empfänglich für Störungen. Das ist ja, das ist ja echt ein Wunder der Natur, was da passiert. Das Baby hat ja keinen langen Weg hinter sich zu bringen, aber es ist eben ein enger und gewundener Weg und es muss sich immer wieder in, mit Reflexhaft weiß es eben ganz genau, wie es sich wo, wann zu drehen hat. Und die Frau muss auch diesen Weg öffnen. Und wir sind ja an dem Punkt einfach so offen wie nie in unserem Leben. Und wenn wir so offen sind, sind wir auch unglaublich empfänglich für alles, was da rum schwingt. Und wenn ich natürlich eine Geburtsbegleitung habe, die sehr angstvoll ist, die, ja, unsicher selber ist, dann strahlt das auf die Frau ab. Und es gibt eben dann, ja, also im Körper der Frau passiert eben dasselbe wie bei jedem Stress. Also die Frau kommt in so einen Stressmodus, das ganze Nervensystem, ob sie will oder nicht. Und bei Stress, ja, was Macht unser ganzes System, es bereitet sich vor auf Kampf oder Flucht und dadurch werden auch nur noch die Extremitäten und alles versorgt, was eben dafür wichtig ist, aber Geburt gehört dann nicht dazu, weil da sind wir wie in der Steinzeit. Es ist im Grunde der Arzt, der reinkommt und sagt, oh, also wenn das nicht in einer halben Stunde passiert ist, dann machen wir Kaiserschnitt. Könnte genauso gut der Säbelzahntiger sein, es passiert genau dasselbe in der Frau. Die kriegt richtig Panik und entweder macht sie das eine, Geburtsstillstand, also da passiert gar nichts mehr, weil man muss ja jetzt fliehen oder kämpfen können, das ist kein guter Zeitpunkt, das Kind rauszuwerfen, oder sie schmeißt das so schnell raus, dass der Arzt nicht mal wieder aus dem Raum raus ist, einfach um dann schnell mit dem Baby wegrennen zu können oder kämpfen zu können. Also das muss man sich immer wieder klar machen, wie, wir, wie unser ascharliches System, was halt in dem Moment greift, während wir gebären, was das auslöst in uns. Und dann verstehen wir eben auch die Arbeit an der Doula oder eben die klassische Arbeit einer der Hebamme, wenn es darum geht, einfach den Raum zu halten, die Mutter zu schützen, keine äußeren Einflüsse einfach in Ruhe gebären zu können. Natürlich immer unter der Bedingungen, dass das ist ja ganz klar, dass es ein ähm, natürlicher Geburtsverlauf ist. Also wenn da irgendwelche Komplikationen ist, dann natürlich geht man in eine andere Richtung. Aber erstmal, wenn Mutter und Kind wohl auf sind, dann lässt man am besten den naturfreien Lauf, weil das einfach am einfachsten ist. Ja, also das macht eine Doula. Hm. Gut, das ist bindungsorientierte Geburtsbegleitung im Grunde. Ja, wenn ihr es unter dem Titel Bindung haben möchtet. Es ist aber auch einfach ähm, eine Begleitung von Herz zu Herz, also von Frau zu Frau. Und ja, ist leider hier ein bisschen verloren gegangen. Aber wie gesagt, die Frauen sind gerade wieder an dem Punkt, sich auch die Geburt zurückzuerobern für sich, für ihre Kinder. Und das können nur wir. Wir müssen uns das zurückerobern. Und darum kann ich nur sagen, jede Frau, die sich eben eine eine Begleitung wünscht, die sie schon in der Schwangerschaft kennenlernt, also das machen im Grunde auch alle Dulas, also jede Arbeit natürlich super unterschiedlich. Wir sind ja alle mega individuelle Menschen. Ich war ja auch mit einem Haufen zusammen. Also das ist sau cool, sage ich euch. Weil da jede Frau für sich mit Sicherheit eine passende Doula findet. Es gibt einfach so sind sehr individuelle Typen und alle super liebevoll. Und ähm, ach, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, also eine Frau, die sich eben wünscht, dass sie jemanden kennenlernt. Und das machen eigentlich alle Dulas, dass sie auch die Schwangere dann schon begleiten intensiv und auch noch mal im Wochenbett begleiten. Also dann kennt man sich ja auch schon. Und es ist einfach was anderes, weil man weiß dann, okay, auch wenn ich zum Beispiel in die Klinik gehe und ich weiß nicht, welche Schicht hat, dann weiß ich, ich habe meine Doula an meiner Seite, die kenne ich und mit der schaffe ich das. Und wenn die Hebamme dann doch da ist, die ich mir gewünscht habe und die auch Zeit hat, dann ist ja wunderbar, dann sind wir drei Frauen, ist doch super. Ja, also eine Dula sollte auch nie irgendwie in Konkurrenz mit einer Hebamme sein. Eine Dula macht keine medizinischen Eingriff oder irgendwie in der Form. Er setzt nicht die Hebamme, ja, sondern das sollte so ein Zusammenspiel sein von, ja, Frauen mit. Frauen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt ähm, ja ein bisschen Einblick bekommen. Es ist ja auch immer noch ein doch auch unbekannter Begriff bei manchen. In Amerika ist das schon ganz lange gang und gäbe, in England auch. Ähm, Holland ist ja sehr ähm, weit vorne, was die natürlichen Geburten betrifft oder auch Hausgeburten, die sind dann noch eher verbunden. Da ist das noch klarer strukturiert, dass ähm, Frauen diese Möglichkeit haben. Ja, und bei uns kommt es jetzt einfach immer, immer mehr. Gut, und welche Geburtsform begleitet wird, das ist wirklich auch von Dula zu Dula unterschiedlich. Es gibt Dulas, die begleiten alle Geburtsformen von, sagen wir mal, Alleingeburt bis Kaiserschnitt. Es gibt Frauen, äh, Dulas, die begleiten eben nur zu Hause oder Klinik. Oder also da kann man überhaupt keine allgemeine Aussage zu treffen. Und ähm, ihr könnt aber natürlich recherchieren, wer ist bei euch in der Umgebung und dann einfach in Kontakt treten und all diese Fragen dann persönlich klären. Ja, wer pff, da mal bei mir reinschnuppern will, was ich da so drinne stehen habe, ich stelle euch gerne die Seite unten rein, könnt ihr mal schauen. Ähm, ja, und wenn ihr noch Fragen habt, gerne hier im Kommentar stellen, ich beantworte euch gerne alles, wirklich. <lacht> Und freue mich über ein Like, wenn euch ähm, die Folge gefallen hat. Ihr seid vielleicht gerade selber gar nicht schwanger, könnt ihr sie natürlich auch teilen, freue ich mich auch. Und wir bleiben im Kontakt, würde ich sagen. Also, bis ganz bald. Tschüss.